0: Varmt välkomna tillbaka till stacken. Jag, Daniel Gustafsson och Kim Hindart. Idag, Kim, ska vi prata om blockkedjor. Och det fantastiska
1: med blockkedjor. Förträfflighet med blockkedjor. Ja. Släpp loss. Här kommer min rant som jag blir så knäpp på. Den här fantastiska hypen om buzzwords och den infernaliska mängden pengar som bara flyts in i buzzwords utan att folk egentligen har koll på vad innebär det här ändå i grund och botten. Hur funkar faktiskt en mm. Därför att äh, den jädra massa som säger: Om vi måste prioritera blockkedja, och vad fantastiska produkter vi ska bygga på en blockkedja, och vad vi behöver investera utvecklingsresurser i en blockkedja. Då brukar jag ställa frågan ganska enkelt: Till vad?
0: Precis. Var det idag eller häromdagen? Vi stod en fantastiskt liten artikel som står EU ska investera en miljard i blockkedjor, eller blockkedjeteknik. Ja. Grymt.
1: Och Men till vad då? Till vad då? Var användningen och Då brukar alla tänka kryptovaluta för det är det som har blivit synonymt. Det är det, men låt oss vara tydliga med att blockkedjan har funnits långt, långt innan kryptovalutan. Det är bara en anamning ur den Så att teknologin kryptovaluta det är det som har blivit tidigt. Det är det som har kommit trendigt nu. Det är det som har gjort att den har blivit fått lite attention. Mm. Blockkedjan är en 70-tals uppfinning. Så den fanns långt innan kryptovaluta var. Men det sagt. Det jag är alltid lite så här det är att jag tycker att om man nu ska slänga sig med Buzzwords för att försöka dra någon affärsnytta så är det ju bra om man kan åtminstone grundläggande förklara och att humma om vad är det den faktiskt handlar om i övrigt då? Mm. Hur, hur fungerar den faktiskt? Här vill jag slå ett jätteslag för en annan podvän eh, som heter Tree Blue One Brown. Det är alltså ögonfärg han refererar till, så att säga. så Three blue, brown one brown. Han heter Grant. Han är en jätteduktig matematiker. och Han är väldigt duktig på att ge visualiseringar i komplex matematik. En av mina favoritpoddar. Nördheten går över gränsen här, men... Nu får jag chans att referera till honom. Han har gjort ett jättebra avsnitt som beskriver tekniken bakom bitcoin. Och då med andra ord också blockkedja som tillhör bitcoin. Notera att nu behöver inte det här nödvändigtvis vara all typ av blockkedjetillämpning. Bara för att det är bitcoin. Men han beskriver den väldigt bra och jag rekommenderar alla att se den som vanligt. Länk i beskrivningen så kommer ni få. Men han är väldigt duktig podd och han förklarar väldigt bra och pedagogiskt konceptet bakom blockkedja. Det som man bör ta med sig ändå i konceptet blockkedja det är att hela processen med ett block bygger på att det ska inte gå att ändra data i efterhand. Här är hela filosofin och hela processen. Ta ett tillämpningsområde som ett jättebra tillämpningsområde. Till exempel... Du och jag skriver ett avtal med varandra. Ja. där jag lovar dig att jag skriver över egenskapet för si och så på min tong till dig, mm. till si och så. Mm. Hur vet jag sen 25 år senare att inte du har gått in och förfalskat den skrivningen? Jag menar du kan ganska lätt kopiera över min anteckning, han anteckning då.
0: Ja, ett papper går nytt,
1: så att du kan skriva om avtalet. Hur vet man det? Liksom, hur vet man då att det avtal som vi båda har? För att normalt får man ju varsin sin kopia. Och så lägger man åt bankfack någonstans. Precis. Ja. Men då blir det ju extra tydligt att men om du förfalskar din kopia riktigt bra, mm. då kan du gå och sen säga, nej, nej, nej din kopia är fel. Mm. Min kopia är. Och då går det ju rätt att egenmäktigt i avtalet då förändra och förändra villkoren, en massa saker alltså. Och där står vi i konflikt. Jag vet att jag har en bra exempel, och det är min far som skulle ha pension. Och helt plötsligt så var hans avtal justerat. Och han hade ju ingenting att sätta emot mot det. För att det här var ju myndigheter och stora, liksom. Ja,
0: ja det är ju företag som har skrivit.
1: <här> de, Det var ju liksom rikspension, det vill säga, nej vi har rätt och du har fel. I ditt avtal som du har sparat, är det fel? Sen att vi nu har skumma människor som kanske sparar avtal väldigt väldigt länge och väldigt noggrant.
0: Ja, men vänd på den. Hur många sparar inte sina avtal? Precis.
1: Men här är det då också då. Hur bevisar man då mot en sån? Hur kan man då säkerställa att vet du vad? Jag har faktiskt varit jätteduktig och inte spart mitt jävla avtal här. Mm. Men hörde ni? Här står det i mitt avtal att jag ska ha det här. Mm. Varför har ni ändrat det någonstans på er väg? Då? Exakt. Och hur gör man ett sånt bra bevisning då? Att det faktiskt är en statlig myndighet som har ändrat avtalsvillkoren på vägen. Ja, den är nog ganska knepig om man tänker efter att få rätt därifrån. Svårt att få den att vinna. <här> Så för att Förenkla ner det hårt. Nu. Blockkedjan den gör att du kan skjuta in ett avtal digitalt och då kan man alltid verifiera att ingen, inte en av parterna, kan då ändra texten utan att blockkedjan ser det och analyserar det och säkerställa att vänta nu, här har det blivit manipulerat, det här stämmer inte längre. Mm. Och för varje ste- länk i kedjan du lägger på så kommer alla länkar att behöva förändras om du ändrar någon form av information i hela kedjan. Minsta manipulation i efterhand av informationen i kedjan och alla länkar blir förändrade och du får får felaktigheter där som syns med en gång. Så att hela blockkedjetekniken av säkerhet är just det som heter non-repudiation, det vill säga inga takebacks, inga ånger. Du kan inte peka och säga att det här stämmer inte. Utan när man skjuter in någonting tillsammans i blockkedjan då är det där för det tid och evigt så länge blockkedjan existerar.
0: Ja, det är ju stora fördelar med det.
1: Det är stora fördelar i många situationer. Mm. Men man kan tänka sig att ta till exempel med GDPR och då är rätt att bli glömd. Ja. där kommer problemet. Här kommer problemet. Det var
0: en bra artikel i, på
1: IDG. <här> ja, jag, jag vill pusha lite för att det finns två stycken jurister på IDG som sa Amelia Wallace eller Eleanor Mörner. Nu kanske jag slaktar era namn så jag ber så mycket om ursäkt om det. Men jag tror att det är så ni uttalar dem. Så de pratar just om det här med blockkedjeteknik och GDPR. Och jag tycker det är jättebra. Mm. Men även där så blir det med en gång att blockkedja och kryptovaluta går hand i hand. Mm. Men bara för att vara tydlig. Blockkedja kan användas till så mycket annat kan, än kryptovaluta. Så det är mm. liksom inte en kryptovaluta. Men vad man än gör har inte personuppgifter i en blockkedja.
0: För det är ju som sagt, det finns något som är rätten att bli glömd eller rätten blir bli redigerad. Den är ju faktiskt låst i princip i en blockkedja.
1: Och då blir det ju med en gång jätteproblem som de säger om de här problembilderna som är ja, du kan ju skjuta in krypterad data i en blockkedja. Det kan du absolut göra. Mm. Men vad händer då? Är det fullständigt att säga att ja, vi skjuter in krypterad data och vi glömmer nyckeln till krypteringen? Nej, det är inte helt okej okay enligt Nej, GDPR. det är det inte. Det är så här, så att vara restriktiv med att det just vi ska vara personuppgifter som mm. går in i blockkedjan. För den är, den är iffy, den är knepig, mm. den blir svår att hantera eh, omedelbart. Så att här blir det en konflikt med just de registreras rättighet Och speciellt om vi nu pratar om att det ska vara en decentraliserad blockkedja. Så ingen äger ansvar för det, Nej. överhuvudtaget. Nej. Ja. Hela filosofin med att den decentraliserade blockkedja är att massor av människor sparar innehållet i blockkedjan, det vill säga själva liggern, ledgern mm. där du har transaktionerna lagrat, för att det ska funka i Bitcoin till exempel. Mm. Som bygger på att en massa människor laddar hem och sparar blockkedjan för Bitcoin själva. Så att det finns många som har det. Mm. Då kan jag berätta att. Det finns tydligt bevisat idag att det finns barnporr i Bitcoin-blockkedjan. Planterat, ja. ja eftersom vem som helst har rätt att lägga till mm. vad som helst i en transaktion så kan man lägga till sin egen data. Den är krypterad, märkväl. Men den bryter fortfarande mot distribution av barnpornlagen.
0: I en kedja som inte kan raderas eller editeras.
1: Nej. Så. så går det att missbruka
0: en blockkedja. Så är ju svaret ja.
1: Om du har ändå, som det heter, decentraliserad blockkedja. Mm. Alla ska ha rätt att skjuta in information. Mm.
0: Öppna blockkedjor.
1: Öppna blockkedjor. Här kommer ju problemet då. Du måste ha någon form av restriktion och validering på vad är det för typ av information du faktiskt lägger in. Mm. Därför att om du har ett fritext att lägga in vad som helst. Så finns det risk att någon utnyttjar det. Också. Så finns det risk att någon bara förstör det faktiskt. Mm.
0: Ja. Och då fick jag argumentet med, med att ah, vem skulle vilja göra så? Ja. <laughs> inte, en, inte en vanlig människa och kanske inte en sund människa. Men det finns ju tjuar också, eller hur? Och det finns ju puckon i ja. världen också.
1: Jag är ett av dem här, absolut. Expert. Som, som jag gärna jag vill... då skulle vilja utmana all teknik som mm. finns. Mm. Och, mm. nej, men skämt åsido. Det finns någonting som heter valutakrig för Japp. Och om en blockkedja blir extremt populär som betalmedel i ett specifikt land, en specifik region, mm. då kanske finns handelsvarianter där andra från en annan region tycker att vet du vad? De där ska vi ta ner ett par tick. Och så förstör man deras mm. blockkedja. Då har man plötsligt förstört en stor valuta valutadel. Och, ja, alltså. Alltså,
0: tekniken blockkedja är ju egentligen grym. Jag tycker den är, jag tycker den är bra på så många sätt. Jag tror att, lite som du säger, nu har vi skrämt ut björnen, nu har vi en blockkedja, ja, vad gör vi med det? Ja, det är den första frågan. Sen två, hur säkrar vi upp den då? Mm. För som sagt, vad går in, det stannar. och Det går inte att redigera eller
1: plocka bort. och Det är därför jag säger att när det gäller decentraliserad valuta, jag tror det är en utopi. Ja. Därför att du kommer fortfarande ha bestämda krav från alla myndigheter och rättsinstanser att Pengatvättövervakning, övervakning hantering av kriminella för, förflyttningar, antiterror någon kommer att vilja ha någon ansvar för. Mm. Så därför tror jag inte på en decentraliserad valuta utan någon form av ansvarig. utan att det snabbt spårar ur och blir ett crime imperium. Ja, det är som säger det, men jag tror inte på det. Jag tror inte mänskligheten är där riktigt.
0: Nej, och sen ska den ju accepteras runt om i världen också. Och hur mycket Facebook och Google och alla andra som vill starta igång sina kryptovalutor nu. Det är ju klart, det är ett jättebra sätt att potentiellt kunna tjäna pengar och kunna bli en, en grym inkomst. Men som sagt, den ska kunna regleras också. Ja. Så att om jag sätter spelreglerna för mig själv hela tiden och du, mm. det är ingen annan som kan påpeka vad jag gör då blir det ju anarki i systemet. Yes.
1: Och här är det ju tydligt också som, man säger, som även de säger i artikeln. Vem är då ansvarig för bara personuppgifter i en blockkedja som mm. är decentraliserad? Det finns varken ansvar eller biträden där. Det, det som är tydligt då det är att EU är ganska hårda med att orden inte är erkänd. Nej. Och det blir stora lagproblem. Så att regulatoriskt finns massor med problem för blockkedjor som blir en kryptovaluta som är decentraliserad nu. Mm. Jag säger inte att det kanske löser sig med tid. Men jag skulle inte å andra sidan använda mina livsinvesteringar för att satsa på den just nu. Därför att jag vet att reguler, er, regulations, alltså mm. regelverklig reglering kommer att komma på det här. Mm. Och då vet man inte vad som blir överriktigt. Nej, Bara att det kommer inte att få fortsätta
0: oreglerat. Det är inte... Nej, jag, jag ser inte heller hur du skulle kunna göra det. Och det <hör> ja,
1: nej. <laughs> Och sen rekommendationen: om ni någon gång tänker använda blockkedjeteknik, stoppa inte in personuppgifter där då. Nej. Ni kommer ha jätteproblem. Då.
0: Och det var ju också någonting att ta upp där: även om ni skulle sepdonisera, mm. så vet vi ju inte ens vad, vad är graden av sepdonisering för, för att ändå det skulle kunna, kunna erkännas som en personuppgift.
1: Och det hjälper fortfarande, fortfarande inte i grundfundamentet: vad händer? Om jag som bolag tillhandahåller en tjänst via blockkedja, mm. till exempel mot hälso- och sjukvård. Ja. Vad händer när kontraktet, mig mellan hälso- och sjukvård och min rättighet, mm. min lagliga grund till att ha det här mm. behandlingen upphör? Jag lämna tillbaka blockkedjan då och startar en ny? Eller hur gör jag då? Eller vad, vad, ja, liksom? Det har vi
0: diskutera några gånger. Tänk om jag är leverantören som bygger en fin blockkedja så har jag mitt avtal mot vissa ett landsting, säger vi. Mm. Ja, och sen går mitt avtalstid ut och jag får inte ett förlängt avtal. Datat som ligger där är ju landstingets. Mm. Det är inte mitt som företag utan jag tar hand om behåller bara blockkedjan. Ska jag lämna den till nästa leverantör? Som ja. fick den nya kontrakten och sa, varsågod, här är den. Så. Ja,
1: och tänk om du har en mixad blockkedja då. Just det, hela tänk principen. om jag har två eller fem eller tio företag. eller ja, ja, och ett av dem lämnar. Vad gör vi nu då? Ja, precis.
0: Det går fortfarande inte att editera.
1: Nej, du går fortfarande inte. Hela grundprincipen som vi säger ja. är att den ska vara låst. Ja. ja. Så, vet du vad? Starta om från början med de andra. Och då f- f- försvinner ju lite poängen med... Ett säkert arkiv och hela den biten bakåt. Så nej. Det det blir väldigt knepigt.
0: Ja. Och som sagt, innan vi bara dundrar in miljarders, miljarders, miljarder i en ny teknik. Kan vi ta reda på vad vi ska ha det till först. Annars kan jag gärna IFME och den här miljarden. Så kan vi göra någonting vettigt med den
1: pengen istället. Jag tycker det. Så jag tycker ibland att, ja. ja. Kolla när, när någon säger, åh jag vill göra fina initiativ med blockkedja. Då mm-hmm. brukar jag fråga, okej. Okay, Vänligen förklara för mig då. Hur tänker du med blockkedja? Vad är grundfilosofin och vad skiljer en blockkedja från kryptovaluta?
0: Mm.
1: Och när de tittar på mig som eh, det är väl samma sak. Så säger jag nej, tack, hejdå med dig. <laughs> så att, ja. Ta reda på det först. En av mina stora... Ja,
0: nu känns det bättre nu. Rent, nu har jag fått, det, fått ur systemet. Nu. nu känns
1: det så att säga. Men det är en <laughs> av mina stora grejer att folk där om blockkedja. Det måste finnas och det säger ja. Ja,
0: det är ett starkt verktyg med att ta reda på vad ni ska göra först med
1: Och det bästa av allt var att jag satt med ett väldigt stort företag och pratade om vilken färg vill du ha på din blockkedja. Och så svarade blå. <laughs> så vet du vad. Så jag säger bara.
0: Har ni frågor om blockkedjor eller andra password-tekniker vänligen skicka dem till oss på sitenetwork.sc/stacken eller kontakta oss på våra andra ytor där vi finns. Men för idag, Kim. Känns det bättre nu? Nu känns det bättre. Lysande. På återhubbande. På återhubbande.